0: Pour les gens pauvres et de la classe moyenne, l'épargne est une religion. Ils y voient ce qui les sortira de la pauvreté et les protégera d'un monde cruel. Pour de nombreux individus, comparer les épargnants à des perdants relève du sacrilège. La leçon, une image vaut mille mots. Juste jeter un coup d'œil au graphique illustrant l'évolution de l'indice Dow Jones sur une période de 120 ans et vous comprendrez pourquoi et comment les épargnants sont devenus des perdants. Le graphique montre qu'il y a eu trois grands cracks au cours des dix premières années de ce nouveau siècle. Le premier crack, celui des sociétés.com, est survenu en l'an 2000. Le deuxième et le troisième sont la crise immobilière de 2007 et la crise bancaire de 2008. Le monstrueux crack de 1929 Lorsqu'on compare les trois premiers cracks du 21e siècle au grand crack de 1929, on a une meilleure idée de l'ampleur de ceux on actionne la planche à billets. Après le grand crack le gouvernement américain et la réserve fédérale ont commencé à imprimer de l'argent. Au secours des riches. Entre les années 2000 et 2016, sous prétexte de sauver l'économie, les banques du monde entier ont réduit les taux d'intérêt et ont imprimé de l'argent. Alors que nos dirigeants voulaient nous faire croire qu'ils sauvaient le monde, ce sont en réalité les riches qui se sauvaient eux-mêmes et jetaient les pauvres et la classe moyenne au lion. De nos jours, dans de nombreux pays, les taux d'intérêt se situent sous le zéro, et c'est la raison pour laquelle les épargnants sont des perdants. Aujourd'hui, les plus grands perdants sont les pauvres et la classe moyenne, ces gens qui travaillent pour l'argent et qui épargnent. Leçon de mon père riche, votre maison n'est pas un actif. Il y a 20 ans, en 1997, tous les éditeurs qui m'ont envoyé une note de refus ont critiqué cette leçon de mon père riche qui affirme que notre maison n'est pas un actif. Dix ans plus tard, en 2007, les gens qui avaient contracté des prêts hypothécaires à risque ont commencé à éprouver des problèmes de remboursement. La bulle immobilière a éclaté et des millions de propriétaires ont compris à la dure la vérité de cette leçon. Leur maison n'était pas un actif. Le vrai problème. La majorité des gens ignorent que le crack immobilier n'en est pas vraiment un. Les pauvres n'ont pas provoqué le crack immobilier. Ce sont les riches qui l'ont fait. Les riches ont créé des instruments financiers structurés appelés « dérivés », des produits que Warren Buffett a qualifiés d'armes financières de destruction massive. Lorsque ces armes ont commencé à exploser, le marché immobilier s'est effondré et le blâme a été jeté sur les pauvres et les emprunteurs hypothécaires. En 2007, la valeur de ces produits financiers dérivés était estimée à 700 billions de dollars. Aujourd'hui, leur valeur est estimée à 1,2 quadrillion de dollars. Autrement dit, le vrai problème n'a fait que grossir. Rien n'a été réglé. Leçon de mon père riche, pourquoi les riches paient moins d'impôts Il y a 20 ans, quelques éditeurs ont critiqué « Père riche, père pauvre » parce que j'y révélais comment et pourquoi les riches paient moins d'impôts. L'un d'eux a même affirmé que cette leçon était illégale. Dix ans plus tard, en 2007… Le président Barack Obama briguait un second mandat devant son adversaire, le gouverneur Mitt Romney. Lorsqu'on a su que le président Obama versait au fisc environ 30% de son revenu et que le gouverneur Romney n'en versait que 13%, la campagne de Romney s'est engagée sur une pente descendante qui allait lui coûter la présidence. Et encore une fois, les impôts ont été au centre de la campagne présidentielle américaine de 2016. Au lieu de tenter de comprendre pourquoi des individus tels que Mitt Romney et le président Donald Trump paient moins d'impôts en toute légalité, les pauvres et la classe moyenne se mettent en colère. Même si le président Trump promet de réduire le taux d'imposition des pauvres et de la classe moyenne, la réalité est que les riches paieront toujours moins d'impôts. Et ceci nous ramène à la leçon numéro un de mon père riche. Les riches ne travaillent pas pour l'argent. Tant et aussi longtemps qu'un individu travaille pour l'argent, il paie des impôts. Mais lorsque la candidate Hillary Clinton a promis d'augmenter le taux d'imposition des riches, elle ne parlait que des gens qui touchent des salaires élevés, médecins, acteurs et avocats, et non pas des ultra-riches. Il y a 20 ans, bien que père riche, père pauvre n'ait pas connu un succès immédiat, comme l'album Sgt. Pepper des Beatles, il s'est inscrit sur la liste des best-sellers du New York Times en 2000 et il y est resté pendant près de sept ans. Et toujours en 2000, Oprah Winfrey a communiqué avec moi. Elle m'invitait à son émission. J'ai passé une heure entière sur son plateau, et comme on dit, le reste appartient à l'histoire. Père riche, père pauvre est devenu le best-seller numéro un en matière de finances personnelles. Les ventes de la série Père... Pardonnez riche... l'interruption. Vous pouvez continuer à écouter le livre audio complet gratuitement. Le lien dans la description.